0: Radio Play. Det här är nionde avsnittet av serien The Beatles, album för album. och Idag handlar det om ett album som många tycker är kanske ett av Beatles absolut bästa. Rubber Soul som kom 1965 och här känner man att Beatles verkligen har utvecklats. Det Deras sjätte album och gästerna idag heter Ulf Malmros, regissör han har gjort långfilmer som Smala Sussi. Den bästa sommaren, Bröllopsfotografen och många, många fler. Han har gjort tv-serier och musikvideor. Och sen är det David Suttrik, låtskrivare och artist. Jag vet inte om du kommer ihåg den här låten som var en jättehit.
1: Det finns en dag som man kan känna Varje vår när det ska smälta
0: det är en blå container i alla fall med David Suttrik. Och det roliga är att både David Suttrik och Uffe Malmås kommer ifrån Molkom i Värmland. Precis som Magnus och Henrik Rongedal gör också. De pratar om Magnus och Henrik här i det här avsnittet. Podden är klippt av Jenny Olly. Jag heter Sven Halberg. Nu åker vi. Välkomna, David Suttrik, Uffe Malmros. Tackar. Vad är er relation och hur kom ni i kontakt med Bites? Ni är ju så pass unga, tänker jag. Alltså, ni...
2: ja, jag var ju, Vi, vi tillhör ju inte BITES generationen Vi var ju fem när de slutade. Men jag tror faktiskt att det var David som introducerade mig. Alltså det var ett gäng i Molcom där vi kom från i Värmland som... som det, det dök bara upp och vi blev helt besatta.
1: ja. Det var en kompis till oss båda som hette Magnus. Hans pappa hade en tysk skiva som hette eh, Nästan Så det var en tysk coverband som körde beatslåtar. Och den började vi lyssna på.
2: Det var introduktionen. Och
1: det, var, det skulle vara så likt som möjligt. Det var ganska likt, med lite tysk brytning. Och det tyckte vi lät så, så makalöst bra. Eh, och då köpte, gick jag och köpte Rubber Soul. Just det, det tänkte jag på att ja. det, den var faktiskt. Det är jag... därför jag valde den här skivan. Den och den var ju så jag jäkla. Ja, det var något av den eh, så liksom, eh, och det är lite grann som du sa att det finns en sån det viktigaste jag vill ha sagt med det här med BTS, det, det finns något som, som John nästan beskriver i, i Girl att eh, man vill ha det så mycket, man vill höra det så vackert och så stort och så mycket så att man nästan blir lite låg och ledsen över det, och den känslan har jag liksom alltid känt med biten så kanske starkare efter man har efter ett liv, men då känner jag att ja, det där livet ska jag kunna tänka mig. Lite så var jag när man såg de här filmerna och tyckte de hade så skön humor och de var, de var, hade så, skapade så vackra saker och gjorde så intelligenta grejer och knuffade fram ja, staffettpinnen liksom mer var något an, någon, alla, Kanske hela rocken har gjort tillsammans. Så, så, så man är ju väldigt imponerad av dem. Och, för mig blev det. Alltså jag tycker det, det är så genialiskt så att man man orkar nästan inte hålla på med att lyssna på det för mycket. Men det är mäktigt
2: också att just det att de kom ut Help kom ut innan. Jag tänker alltid att rubber Soul kommer innan Help men det är tvärtom. Ja, att Help kom tror jag i augusti och rubber Soul i december 65. Bara det här sinnessjuk att ge ut två liksom rätt fullständiga liksom skivor med perfekta låtar så tätt in på varandra och dessutom turnerar de ju fortfarande då.
0: Ja, de gör ju en usa turné samma år och eh, spelar in filmen Help, jag minns inte när det var, men alltså det är mycket som händer. Ja, ja visst.
2: I deras ja, liv här. Ja, otroligt mycket. Men jag kommer att jag, jag lyssnar då inte min första skiva var nog Help faktiskt. Däremot så kommer jag att jag lyssnade gick till biblioteket för att lyssna på eh, Rubber Soul, men jag tyckte den var så konstig För jag tyckte inte det stämde med deras stil Men vissa sätt. jag lyssnar ju på Dark Side of the Moon istället <laughs> Så jag tyckte att det här var ju lite annorlunda med, Jämfört med Help-skivan Men eh, ja, jag tycker ju att de här, Just Rubber so Help, Rubber Soul Och Revolver är på något sätt Beatles för mig eh, Jag tycker det finns mycket bra på de andra också Men de, det är liksom så Det är ganska konsekvent
1: Det var kanske. de vi lyssnade på när vi var små Ja så Ulf och jag och den här Magnus, vi spelade Beatles-låtar på kartonger. Ulf och Magnus tävlar om att vara trummis. Då, så jag låtsade spela på en hockeyklubba.
2: Det var en gräsklippare, och sån handgräsklippare med två handtag. Det var liksom, det var mikrof mikrofonerna.
0: Minns ni vad era kompisar lyssnade på den här tiden? Alltså skilde ni er från mängden då att ni lyssnade på Beatles? Ja, det var ju Sweet, mm. kommer ihåg. ihåg. Det var debatter om Ringo. Han var ju ingen riktig trummis, han kan ju inte
2: trumma. Så det var ju Sweet då och sen var det vad kan det ha varit mer då? För det här var väl nu var det 75 eller någonting vi började lyssna mm. på. Men då är det lite Bowie och glamrock och sånt här. Jo fast inte i Molcon. Nej äh, inte i Molcon. Det var nog mer och så var det Status Quo ja, och den typen. Du vet här landet, det här på ja. landet Jerry Williams och ja, precis. det är 70-talet. Lite va?
1: Elvis kunde nog finnas också här och där. Ja, ja. Vuxna ja, gillar det. Men... Precis.
2: Så att äh, ja, inte Magnus Uggland för det var lite lite för tidigt.
0: Men David, om jag säger att jag tycker att du har lite som kompositör, är du lite Paul, Paul McCartneyisk? Finns det en Beatles-ådra i din musik?
1: Ja, det är nog rätt mer beatles ja, men jag, jag, jag avgudar ju Paul, men den, största idol är John. <laughs> men eh, det är klart att det sätter sina spår att man, om man hittar någonting så vackert. Så, Men, eh, ja... Det har blivit en referens. En... Att när vi pratar om musik ja. så är det
2: alltid när någonting, så, men det är lite Beatles i det här. Alltså, mm. Mm. Genom alla år, då, Tear for Fears, då, Tears for Fears och så vidare. Och så vidare. All, alltid var studsare mot Beatles. Vad man har lyssnat på. Om det var bra så var det att mm. Jellyfish eller... Ja, all... ja exakt. Mm. Det är nästan lika bra som ja. Beatles men inte, inte där.
1: Jag läste någon liksom, vi, någonstans vilka band tyckte, kände sig influerade av Beatles liksom, då i... Sidor av sidor av kända, kända band. Så säger det band som inte har blivit påverkade av dem.
2: Samtidigt så tror jag liksom: om Jag förstår att mina barn inte lyssnar på Bites. För jag tror inte jag hade gjort det heller. Jag tror att det är väldigt förknippat på den tiden. Jag tror man. Jag undrar hur det kommer att bli i framtiden med de här skivorna. Nu pratar jag inte om den där självklara
1: hitsen. Alltså jag tycker det var ganska så talande när det släpptes på iTunes och på Spotify vilka lyssnarsiffror. Alltså och hur många som unga som lyssnar på det. Så att det, jag tror faktiskt inte... Men du kan, kan de mäta unga... ja, nu, Man kan ju se hur många klick det är. Liksom. Jo, men
2: inte i ålder. kan man väl
1: inte se. Jo, det tror jag man kan se på något vis också. I alla fall... På de, de som, som betalar, han, ja. ser man säkert det. Mm. Precis. Men, men ja, det var det ju intressant att de, när man undrar vilken var de bästa beatslåtarna. Då var det ju två George Harrison-låtar som
0: man lyssna. Ja, det är rätt roligt. Ja. Jag tänkte så här, det här, här plattformen kom ju då eh, på hösten 1965 och eh, jag ska vi lyssna lite igen hur det let på kvällstoppen. Kvällstoppen var en lista som speglade det som såldes och det som spelades på radio. Mm. Och jag tog fram tre låter här som låg, eller två låtar som ligger på toppen. Det är bland annat den
3: här.
0: Det är väldigt stompigt. Ja, det ja, är Chris Andrews Yesterday Man. Han är inte med oss idag känner jag. Nej, det är länge som jag hörde något honom. Fast det där lätt nog friskt då. Mm.
2: Jo men det är ju det är inte det där vemodet eller liksom ilskan och energin som kunde finnas i biteslåtare utan det kändes ju rätt, väldigt tillrättalakt då, Säkert
0: kompetent och sådär men... Och december 1965 så låg Hepstars också på kvällstoppen ganska högt med den här låten.
3: That's
0: no Från LPN We and Our
2: Cadillac. Ja men de vill ju vara Beatles Alltså tidiga Beatles Det hör man ju
1: Och Där har jag svårare för däremot
2: <laughs> ja, men det är, Jo det är, men det är väldigt daterat såklart Men eh, ja, Jag har ju ingen relation till just Hepstar så det där det är en annan generation ja. Men du kommer ihåg dem
0: Jag kommer ihåg dem oh, ja. Ja. Det, du var, du det var, var ju Tages eller Hepstar som man valde emellan mm. Och jag valde Tages <laughs> <laughs>
1: Du valde nog <någon> rätt <laughs>
0: Det här är Beatles sjätte album vi ska prata om. Det är Rubber Soul. 1965 kom det i december och det är ett väldigt så här, kritikerhyllat album. Det är många som listar det här som ett av Beatles absolut bästa album. Vad kul att du valde det, David. Eh, och det här är andra gången som Beatles släpper en platta där de har enbart eget material. Det var mycket covers liksom, på mm. tidiga Beatlesplattor. Och den som var innan det var Hardest Night som bara var Beatles låta på. Alltså mm, eget mm. material. Just det. George Martin är producent och den inspelade Abbey Road Studio som egentligen hette EMI Studio, tror jag. Mm. Och John Lennon har sagt att I och med Rubber Soul så tog vi över studion Innan dess så visste vi inte själva Vad som var möjligt riktigt mm. Men de kom väl in som skolpojkar där Till George
2: Martin på Liverpool. Han, ja men han var väl någon sorts Han hade ju till och med spelat in talskivor Han var ju anställd på skivbolaget Och spelat in sådana här ja, Talskivor och humorskivor Och sen så Kunde han orkestrera också för mig Så det var ju då Heter det Evergreens? Det var väl det han... Jag tror att han fick dem på sitt... De här ska du producera. Jag tror inte att han sökte upp Beatles. Men de hittade varandra i någon sorts... Precis.
0: Jag tror att George var ansvarig för etiketten Parlophone. Och ja. samlade där och du var liksom... Han, han var, var nog
2: 20 år äldre också. John har sagt, jag läser en bok också, att det, det första de reagerar på, det var hans liksom kamerala stil, att han var det var liksom te klockan tre och det var eh, ordentligt <laughs> klädd i kostym på jobbet och så är lite engelskt som man tänker sig på 60-talet. Det Disciplinerat. Rätt kul, ja men rätt kul idé det där om att man kan liksom kombinera två generationer. Alltså om vi säger att, om vi kommer överens som att Beatles var epokgörande och att, att världen förändras musikaliskt efter dem så skulle man ju liksom, om man skulle ta det från början så skulle man ju inte tänka att här ska vi ha en kameral eh, orkesterledare som kan skriva noter utan här ska vi ha någon som kan matcha dem i deras ålder och så vidare. Så att det är ju rent kreativt så är det en intressant kombination tycker jag att Verkligen. tussa ihop dem och jag tror det där det var, jag tror inte att de hade några större planer för att de skulle erövra världen utan det var nog ett av alla tusens liv sk
0: skiv skivsläpp som ett sånt skivbolag gjorde så att, eh... de hade ju fått nobben från en mängd mängdskivbolag eller deras eh, manager Brian Epstein var ju på turné i London han fick en mm. nobben eh, överallt Mm. Så de var nog ganska
2: Är det de lyckliga, den där klyscha med Decker Man alltid säger att mm. Decker tackade nej till Beatles precis som Vilka var det som tackade nej till Astrid Lindgren Det var Norstedt eller tvärtom mm. <laughs> det, så här, det, kom, det var det första man fick höra Tänk att vara den som tackade nej till Beatles Men, ja. Men det, är ju, det är ju roligt också Man skulle gärna vilja veta om de hade med sig egna låtar så de inte fick spela på de första skivorna. Utan här, här har ni låtarna. De här ska ni spela.
1: Och men så, John var ju förtjust i covers också. Han gillar ju rock'n'roll. Och det var ju Paul som föreslog att de skulle börja spela in egna låtar.
2: Han gjorde ju en sån rock'n'roll-skiva på 70-talet ja, också. Som är ju helt så, olyssningsbar faktiskt. Ja, han,
1: men han var fascinerad där. Och det, han gick ju tillbaka till det när han gjorde um, Double Fantasy- börjar med det Jag tycker det är lite
2: knepigt Jag tycker samma sak av ELO som jag gillar väldigt mycket När Jeff Lynne då som är Några år äldre än Bitlarna Men när han alltid en eller två låtar Per skiva som är här boogie woogie rock Som är hans uppväxt Och samma sak med som Jon sa Som du sa att han Han växte upp när det var liksom Bibappelula så det är det han gillade Egentligen det sa han ju alltid i alla intervjuer Det har jag lite svårt för
0: men mm. ja, Det är hans rötter Och mycket svart musik Och ah. jag brukar säga så här generellt då Så kan man förenkla att säga Att poppen föds ju i England Av att vita, unga engelska pojkar Försöka spela soulmusik mm. De gör Motown covers mm. och sådär och, då, och någonstans så blir det poppet det här Du får inte riktigt det här svarta soulsvänget
2: Men det var ju det de svarta i USA Tyckte var så pinsamt också de kallar det för plastic soul Så det är därför den här heter rubber soul mm. Så att det är ju ah. De var ju medvetna om det då
0: och det blir ju en sorts rundgång också, för att Beatles är ju influerad av amerikanska svarta solartister. Mm. Sen gör ju plötsligt de covers på Beatles-låtar, så Booker mm. T and the MGs, som är en grupp som Beatles gillar, de gör ju liksom en platta som hyllad, hyllar Beatles, så det, liksom, det går ju runt. Mm. Mm.
1: Verkligen. Och det är så där det är ju med all bra musik nästan, det är oftast när, man, när vita spelar svart och svarta spelar vit, Så det blir det här riktigt roliga. Men för att inte tala om ja, Prince och eh, Stones och
0: man kan säga fram till det här då, så 1965, då har ju singlarna egentligen varit det viktiga. Man släpper låtar. Lite grann som det idag med Spotify, att man har albumen inte lika viktiga. Och 1965 så, så är det liksom lite nytt det här att man gör ett album som, har, som hänger ihop på det här sättet. Eh, och det här inspirerade ju andra grupper också. Så att Stones och Brian Wilson med Beach Boys, han blir inspirerad och gör Pet Sounds. Så att Beatles sätter en trend i det här liksom att göra ett sånt här moget, sammansatt album. Mm. Men tycker du verkligen att Rubber Soul är det? George Martin har sagt att det här albumet är det första albumet som presenterar Beatles som ett, ett, ett a new growing Beatles to the world. For the first time we began to think of an album as an art of their own, a complete end title, säger Men alltså, men mm. Jag håller med om det. Sammansatt på något sätt. Jag
1: tycker att den är, den är, den är fantastisk i, sitt, i sin form och, och att den är så nyskapande och, och modig och det känns som att de plockar i sina hjärnor och inte i något annat de har hört.
2: Ja, samtidigt tycker jag att den, är, den har liksom en fot i det gamla Beatles, som Wait till exempel, låter ju som 63 tycker jag. Och sen så har du liksom, när eh, Citaren kommer in till exempel, det är ju det biten som ska komma. Mm. Eh, I Norwegian Wood och så vidare. Så liksom den har en fot i framtiden och en i det gamla biten. Så det känns ju ändå som att den är precis mitt i den här skivan.
0: Om man säger att Hardest Night var lite mer soul-inspirerad. John Lennon har hört mycket svarta grupper i USA mm. som han ville efterlikna. Så är ju Rubber Soul kanske mer Bob Dylan och Birds. Mm. Alltså mer folkmusik. Och i USA mm. tror jag att man lanserade Rubber Soul som en folkmusik-popskiva. Mm.
2: Jag tror till och med att, att John ville det väldigt gärna. Att de, att de skulle vara det på den här skivan.
1: Och Beach Boys var inspirerade. De inspirerades av vissa grejer med Beach Boys som de försökte göra om på en litet annorlunda sätt. A girl vet jag att de gjorde någon, någon körgrej där eller vad det var någon som var influerad av det.
0: Och med den här plattan så testar man nya instrument också. Man har då sitar som du vinner på Uffe och fassbas. Alltså den elektriska elektrisk bas uh -huh. som man så som George spelade.
2: Det var gjort som spelade den, Ja
0: faktiskt. men precis. Uh -huh. eh, och så pumporgel. Jag var tvungen att googla det. det är alltså mm. en, jag här skolor eller ungefär mm. så man mm. liksom, det, pumpar luft i. Den hör man lite här där.
2: Är det Bill Evans eller vad heter han då?
0: Ja, alltså det var ju också rätt roligt. Det, mm. Han är väl deras roddar egentligen? Ja, han, nej, men han var sådana sån här gubbe som fick hoppa in. Och, liksom, ja, sorts... jag gör lite av varje. Ja. Han spelar orgel helt plötsligt. Och vi var inne på titeln här, Plastic Soul då. Eh, det finns något som heter Blue-Eyed Soul- den är ju lite, den är inte så fullt så Alltså blow Soul, det är lite mer poppy Soul, men Plastic Soul, det som du säger, ofta det är liksom nästan lite så här kritiskt. Jo, ja. Men motsatsen till Soul. Den, ja, tidningen, amerikanska tidningen Rolling Stone, det är en sån här stor tidning, eh, den rankar ju Soul som den femte bästa plattan av de 500, på topp 500-listan.
1: Wow.
2: Det är otroligt. vi tycker ju liksom, prata folk verkligen om Rubber Soul. Det är inte alltid Sgt. Pepper och... Jag tycker inte så ofta man hör att någon drar upp det. So det är kul menar jag. Men jag, den är, jag, tyckte den känd, jag tycker den känns lite bortglömd på något sätt. Men det är kanske bara jag. Den
0: har nog ett ganska bra renommé liksom revisor och musiker. Ja. Vad säger du om omslaget då? Det är en kille som heter Robert Freeman som gjorde det. Han gjorde också omslaget till Beatles for Sale och till Help. Ja. Mm. För du som är grafiker och reproducerare som jobbar med film, om du ser på framsidan där, ja. vet du hur det här omslaget är gjort?
2: Nej, men jag kan tänka mig att det är taget i någon sorts spegling. Det här är
0: innan Photoshop. Ah, ja, så vad man gör att man tar en bild... Man får göra det analogt, Precis. Och enkelt. de har projicerat den på en, med en diabild på, på en duk. Och det är därför de har fått den här lite, vridna... Ja. Den är tuff, de har coola kläder också, mockajacken. Ja. Och ni tänker på det också, att killarna på omslaget... Eh, fram till dess så var det liksom fyra glada skolpojkar från Liverpool... De är rätt kaxiga där och det, står alltså, i, de det, det står ju inte
2: Beatles heller Det står ju Rubber Soul det är och det är väldigt kaxigt De vet sitt värde Det är här. attityd på de som tror jag Apropå fotografen där Freeman Det lär ju vara Hans fru som John Sätter på <laughs> Där av Norwegian Wood låten ja, hon... Men jag vet inte om det är sant Nej men
0: det ryktas om det Hon var ju tyska Ja. Men det var inte så gångbart i England att komma från Tyskland. så Hon sa att hon kom från Norge. Just det, precis. Och hade, ja, ja, han var helt en, hon var otrogen med Jan i så fall. Så skulle det kunna ha varit. Om det stämmer. Det var två andra låtar som inte med på albumet som spelades in i samma tillfälle. Det var We Can Work It Out och Day Tripper. de ja. släpptes som en AA-sida-singel. Mm. Mycket så här bra låtar som aldrig kom med på albumet. Men det var för att Skivbolaget, eller det var George Martin ville liksom inte att var någonting släppt på singel, ja då skulle det inte komma på albumet. Man ville liksom vara lite generös mot dem som köpte skivan att Det är lite något.
2: krångligt och den amerikanska utgåvan som du har där David mm. den, den är ju helt andra låtar, eller är inte det? Ja, det stämmer. Ja,
0: den har inte jag lyssnat på, men... men vi struntar i den för det är lite som skiljer mellan ja, den och här. jag tycker det också. Jag, det, jag tycker det här är en
2: riktiga skivan. Vi rycklar mm. på
0: nästa skiva och vi börjar med sidan ett då. Det är en vinylskiva det här och första låten på sidan ett är Dry Car Vi kan lyssna lite på. Ändå
2: stark inledning. Ja, det är är Fantastiskt. Mm. Men också så hur bra det låter. Alltså, och alla stämmer och allting. Och sen i alla fall när man googlar på det så är det ju inspelat liksom på en kväll. Inspelat och mixat på en kväll. Mm. Det är ja. ju liksom, och, och, och blir det inte bra för några av de andra låtarna kan vi komma till sen. Men blir det inte bra när då gör man om den helt och hållet eh, en vecka senare? Ja. Då kan det låta helt annorlunda. Och det är ju fortfarande inte så De spelar ju ganska mycket samtidigt eftersom de har ju fortfarande bara åtta spår eller någonting. eller om det är till och med fyra spår så de kan inte göra inte liksom, separera påläggen hur mycket som helst. Det kanske du vet mer om. De hade, hade väl fyra? Jag tror ja, ja, jag tror det också. Så de, och det det tappar ju kvalitet om man skulle göra eh... pingponga. Ja, pingponga <laughs> mellan de spår. Man, man gjorde förmixar och la över
1: till ett spår. Och
0: så det här är första låten som biter spärgen efter midnatt. Jaha. Innan dess så var det kontorstid som nu.
1: Vet du vilken var första låten de gjorde på plattan? Det
0: brukar ju vara... Ja, jag tror jag kommer till det. Mm. Senare i manus. Mm. <laughs> jag kommer inte ihåg nu på det här.
2: Men det är också roligt med de här detaljerna. Jag kommer ihåg när vi... Br Bröna Rongedal då som är verksam i musikbranschen. Jag kommer ihåg så väl, vi gick ju i samma klass. Vi, när de i duschen, typ när vi var tio, körde den här låten. I duschen på gympan i skolan. Och körde en helt perfekt i stämmor, då mm. helt nakna. Gick fram och tillbaka mellan två duschar då inför alla. Och eh, de, de här detaljerna, pip, 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 pip yeah. Tyckte man, var, oj vad är det där? Det där måste jag höra, det där var bra. Det var de, de där detaljerna som,
0: som man fastnar för på något sätt. Det här är ju en Lennon-McCartney-låt. Som så många andra och eh, oftast, det är ju samarbeten, men det är oftast någon som har kommit med idén och det är tydligen på McCartney mm. som har grundidén till den här. Men det är Harrison faktiskt som har att med och arrangerat. För George Harrison tyckte att det här påminnde om en låt som man har hört med Otis Redding som heter Respect. Mm. Lyssna lite på den, den... det var i alla fall vad George Harrison hade i bockhuvudet. Ja, men vilka, vilka
2: olika världar alltså. Mm. Jag kan förstå att när de, vilken respekt de känner när de hör det här. Uh, ja, men det är ju rätt, är rätt på båda låtarna.
0: Mm.
1: driv. Ja. Och vad bra ring är på trummen måste jag säga.
0: Nästa låt är den här låten som du vinner lite grann på Ulf. Norwegian Wood. Det mycket Lennon tror jag ja. Men det
2: är intressant Han det är ju precis här han har börjat. Han spelar ju gitarr på citaren. Alltså det, det blir ju ett helt annat ljud sen när han har lärt sig att spela. Så mm. att det, det är ju väldigt sådär. Jag, vet, jag, 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 jag såg den här George-dokumentären som var tre timmar lång. då för mig att han berättade att han, de fick ju ta om det här för att han var ju så jäkla fumlig. Han hade ju precis skaffat den där när han började träffa Maraischi och så vidare.
1: Alltså det låter bra. Det blir, något person, det blir något annorlunda kanske. Vad tycker ni om det här, de här
2: liksom Röst på ena sidan, och sen så är det baset här på den
0: andra. Det är svårt att lyssna i lura på det egentligen. Jag växte ju upp med det här, så för mig var det så liksom, ja, här ja, men
2: De säger också att, att högtalarna satt ju tätare. Alltså att det gjorde inte så mycket, men liksom den moderna hi-fi med liksom högtalare med 15 meter mellan, det blir
0: ju så påtagligt. Jag har berättat det här förut i den här podcast att Paul McCartney är på någon fest i ett radhus i London och har med sig det senaste platta och ska spela upp det. Det är bara ett ena högtalare på första våningen och andra högtalare på andra <laughs> våningen så det är helt poänglöst liksom att <laughs> lyssna på. Nej, men alltså, det, är, det roligt med det här är att fram till det här så hade ju Beatles texter varit ganska banala får man ändå säga och de hade fått lite kritik för att de inte handlade om någonting speciellt och framförallt Lennon tog till sig det här och han tycker själv att han är väldigt Dylan-inspirerad
3: mm.
0: nästan så att han var lite rädd för vad Dylan skulle tycka han är respekt för Bob Dylan mm. eh, och sen gör ju Bob Dylan en parodi på den här låten på platta Blond on Blond
1: mm. eh. är det verkligen en parodi? Det kanske är jag, jag läste någonstans om att det var the... Det kan vara hemskare, man trodde det här Norwegian Wood, han sätter ju eld på eventuellt sätter eld på hennes lägenhet efter, i, i sista det bara att hon har stuckit där. men Eller så är det att han röker på den där norska trät. Eller så är, det var väl den här perioden rökte de väl ganska mycket under själva Robby's Soul perioden. Då var förmodligen. Grästiden.
0: Låt nummer tre på första sidan det är en McCartney-låt som heter You Want See Me.
3: When I call
0: Det här är en av McCartneys låtar som handlar om hans förhållande med Jane Asher som det. vid det här tillfället hade börjat på en teater i Bristol och mm. Paul var liksom inte van med att tjejerna Dumpa honom. Dumpa honom. Han bodde hemma hos J.N.A.N.S. familj. Precis, det han hade ett det. rum där som han sov och skrev låtar i.
2: Men det är, de är ju så unga. Paul, han, han är inte ens fyllt 42 här. 22 menar jag såklart. Han är född 42. Mm. Och så har han ju en dotter också. Och John har väl också Julian va? Ja, han... Jag tänker just på det här med att de kan ju två skiver och eh, turnera och göra helpfilmen de gör en film och de ger ut två skivor och de har barn ja, ja. det var väl naturligtvis inte de som tog hand om barnen då helt enkelt men vilken press alltså och
1: Paul flyttade in hos henne i deras, hennes mamma och pappas hus som ja. bodde liksom på övervåningen ja. men jag det. det det måste ju vara varit lite flummigt han tyckte det var skönt <laughs> för att få <åt> mat tillsammans <laughs> så, det är det bästa man kan få av två världar liksom. han är småborgerlig Paul men, men, om lite, det här lite lustig familjen. grej om man har ett barn någon annanstans också ja. men det funkar ju <laughs> Kanske, Vi får fråga barnen och fruarna <laughs> om det funkar.
0: Ja, men jag är osäker på om de har barn här. Gina, jo, jo ja, men,
2: Paul. Nej, det är inte säkert att de har det, men, men Men Paul har ju ett barn som är född eh, 62. Ah, okay. Så att, han har ju en treåring här. Men jag mm. kunde inte ihåg om eller vem det är. Och jag vet inte vem som är mamman heller. Men jag vet att han har, fick ett barn 62. Mm.
0: För jag var nämligen förlöst barnet. barn. <laughs> <laughs> men det finns... Det är fascinerande av vilken energi och någonstans, nu kanske man romantiserar men det glädje det finns ändå i Beatles skapande ja. Det känns som att man inte är speciellt bekymrade av att, som du beskriver Ulf att det är så jäkla mycket på gång samtidigt och nu USA och turné dessutom
2: Fast jag, jag håller med om det, men jag, jag tänker på de låtarna vi har lyssnat på hittills, de det finns det otroligt stråka vemod de men lite smått entoniga också på ett bra sätt mm. Och vi kommer ju alltså, till en sån låtsnart som ja. nästan är uppe på en eller ton
1: den här, den här tycker jag är på bästa på den här skivan You won't see me. Mm. Ja, men det är, och det är så snygga
2: stämmor. Och, jag är så nyfiken på också om de la stämmorna liksom direkt med, med lidsången. Eller om de la dem efteråt.
1: Jag tror de la efteråt. Men, men, det eller var efter... nog rätt rutinerade på att lägga stämmor. Alltså eftersom de turnerar så sig, mycket. Spar jag spara in en, en mick där om man lägger samtidigt. Men det, alltså det är så gudomliga stämmer hela tiden. Men
2: de, de säger ju att i Hamburg då gjorde de ju tre pass per kväll. Alltså, och passen var ju inte 20 minuter utan det var ju så här en och en halv timmes gig tre gånger per kväll. det wow. Spelar liksom fyra och en halv timme i liksom, ett års tid varje dag. Liksom.
0: Man kan anta att Beatles var ganska tajta så, mm. som live ja, ja, visst. Mm. Nästa låt är en Lennon-låt framförallt det är Nowhere Man. He's
4: a real no Man Sitting
2: Att det är, här kommer ju Johns liksom självförakt fram precis som i Help. alltså att, att han, det är ju bara att lyssna på texten Nowhere Man alltså att jag tror att man kan ana hans börja på den här kanske inte ska säga mörka sidan, men Paul är ju är ju faktiskt lalligare.
1: Han hade tydligen suttit han hade någon, någon det någon som hade gjort reportage om honom och kallar honom den lataste mannen för att han gick upp och bara satt i, framför, i sängen. Det låter ju som att han var deprimerad. Han hade ju ett förhållande då som var på väg att spricka och han var ju inte glad. Men han kunde sitta en hel dag. Och den här låten, för han försökte pressa gränserna för texter och skulle försöka göra någonting eh, lite bättre. Och då kom han på den här när han hade somnat in efter, efter den här försöket somnat in och åkte han upp så kom han på den här som är om honom själv då någon som inte gör någonting och inte kommer på någonting och som inte leder sig någonting och sen Ett jävla så... självförakt. <laughs> men sen så skrev han den som att någon annan men så la han in i slutet då. isn't it a bit like you and me mm. isn't he a bit like you and me uh, så so det the... ja, jag tycker den är grym men han, var väl liksom, han var
2: väl mer självkritisk också att George Martin producenten sa ju någon gång att han vill ju alltid att George skulle skruva till hans röst han tyckte inte att han sjöng bra och han, han tyckte liksom inte han var, på något sätt så var han liksom mer föraktfull inför mycket av det de gjorde Medan då Paul kanske var mer ja, salesman eller en, en gladare, en annan sort vi ska inte snacka jag skit tror, om Paul nej, han, men jag
1: tror att han var mer säker på liksom hade väldigt lätt för sig med skaliskt, det hade väl John också uh -huh. egentligen, men i jämförelse kanske det var tufft Men han dubbar ju sin sång och sånt där John för att få det lite mer anonymt mm. Men det blir ju en cool feeling på det.
3: Ja, men Jag
2: tänker också just vad det blir för någonting, vad det blir för låtar och blir för texter om man är en av världens mest bundrade människor som var vid den här tiden mm. men innerst innehyser ett självförakt och ett självhat som då både är hjälp och uh, nowhere now mm. Så är det intressant hur det kan
1: uppstå. Liksom. Lämnad av viktiga personer i sitt liv Ja,
2: eller så är man bara sån, men ja. det kommer ju, kom ju kanske svaret på det här kommer väl senare han blir väldigt obstinat mot egentligen det mesta och sen träffar han Joko och allt om han för sig
1: Men han är ju väldigt sökande här, det känns som att han letar efter Joko och liksom ja. i många av de här låtarna och kvinnan i hans liv han har han ju inte hittat ännu och, och verkar ju vara ett svin men han Ja, det, det är någonting starkt i det här- hur han känner sig halv på något vis.
2: Men det är intressant också. Både du och jag har jobbat med Peter Goldman- som gjorde de här videorna till Strawberry Fields och Penny Lane. Och han bodde ju hemma hos eh, Paul. Och så jag, jag var ju, tyckte jag, herregud, jag ska alltså jobba med han som har gjort Beatles-videor. Så jag liksom pumpade ju Peter på allting. Han sa ju att de är ju precis som det- alla säger, alltså Paul Han odlar på bakgården Alltså morötter <laughs> Och eh, trevlig och småborlig. Och Jon kommer inte i tid John kan plötsligt bevresa. Jon är lynnig George är lillebrorsan som bara hänger på Och Ringo är bara snäll och full Och det är ju precis den liksom, myten Och då är det ju ändå, det är en första källa Det är ju en, en förstahans information Och han hängde ju med dem ett ganska bra tag där
0: och det är därför BTS är så intressant att det är så komplex, komplexa personer på något sätt. Mm. Och som eh, den här hatkärleken mellan Paul och John, den här tävlingen, det här liksom på varandra, där de förmodligen också inspirerar varandra väldigt mycket. Att John har den här ångesten när han ska skriva den här låten eller här, mm. par, nästan är paralyserad mm. det finns ju en tävling i det också att han måste komma upp någonting till den här Robert Soul-plattan så, mm. så inte Paul dominerar allting ja, men jag kan tänka mig att han har reta ihjäl sig på Paul och hans duktighet och, ju... Men och, och paradoxalt nog så är de också väldigt generösa med komplimanger till varandra de berömmer varandras låtar ofta så det, för det, det, det är helt, vet man det det finns citat alltså ja. när John hyllar mm. på låtar och vice versa. Så att det, är, det, det, är liksom, mm. det är rätt komplext, vilket mm. gör att det så, tycker Absolut. jag är roligt. Alltså. Det är mm. spännande.
2: Men det, är ja. ju, det är ju väldigt intressant det här med någon kom, du, du behöver en brygga här, jag har en bra brygga. Varsågod, Generöst. ta den här. och Det är ju därför det är så rikt. också för att det är Många av de där bitslåtarna tänker men det här är ju tre låtar igen. Ja, just det. Det är ju tre personer. George var ju med och hjälpte till också. Så att jag menar, Det är väldigt lyxigt.
1: Och jag, och jag kan inte låta bli att tänka på dagens låtskrivare som skriver hits som till exempel Max Martin som är uppe på nosen på deras siffror i, i, på listor. Mm. De är ju typ sju låtskrivare på varje låt och de provar det på det och det och sen skriver de om och de ja, de, vissa har jämför, jämför, ett, jämför dem mot det som ligger rätta på listan om det inte är deras eget. Och det, det är ju liksom melodin tror jag att vara så begåvad som de här är och sen stötas och blötas mot någon annan som knuffar åt något annat håll och som, stöts, som vi pratar om att ha en gammal eh, producent också. Det är också en ny värld som kommer in. Jag kan tänka mig att dagens låtskrivare lyssnar ju faktiskt mycket på andra hits och försöker sno snyggt. Och det, det kanske, de, de har säkert också lyssnat på många men jag tror också mycket att de hade så många personer som var så begåvade och alla kunde liksom knuffa den här båten i sjön.
2: Jag tror mycket på tävlingen, ja. Alltså att det, det är fruktbart. Alltså. alltså naturligtvis en grundbegåvning men att det är att det, jag vill vara bäst han alltså
0: är... ju en Beatles-jargong alltså Ringo var ju rätt duktig på att leka med ord och, och han satte ihop det här Hardays Night till exempel mm. så någonstans så bidrog ju alla no i den här liksom kreativa mm. processen som man får kalla för det det kan inte vara det, lätt, vara det lätt att vara ringo alltså. Det här, i Rubber Soul så börjar man ju också göra låtarna i studion. Jag dess kanske man hade ett replokaler och satt hemma hos varandra och skrev låtar. Nu börjar man göra låtarna i studion. Kanske du vet som är musik, David. Hur kul är det att vara trummis och sitta och tittar på när en kille med gitarr och en kille med pianist ska leta länka sig fram? Då?
1: Nej, det, det är nästan så att han tog död på sin inspiration när han väl börjar tror jag. Han kände sig så, säkert så delaktig så att det var liksom... Det var deras gemensamma hjärna som jobbade på något vis. Jag tror man tänker. Lite så även om jag håller med Ulf om att tävlingsmomentet går aldrig att underskatta. Det är en otrolig drivkraft. Och, och sen, men jag tror de mest var suna på att, att skapa något fantastiskt vackert. Men att de ville
2: vidare hela tiden är också. Mm. Alltså att de inte stannade kvar i ett sound. Jag menar, de skulle kunna ge ut liksom tre plattor till med Rubber Soul-soundet. Nej, de skulle vidare. Och det är ju riskabelt. Men, men det är det som skiljer just ett sånt band som bites från ursäkta alla Stones älskare men som i princip låter likadant hela vägen.
0: Tänk då att vara George Harrison tillsammans med två av världens bästa låtskrivare och komma in i studion. Och jag har en låt också. Vad mm. tror du om den här?
4: I've got
2: Jag är, jag är svag för George. Alltså. Hans snoriga röst. Men sen också just det här att han, att han är ju lillebrorsan i gänget. Han är väl född 43 eller 44 kanske. Och i den åldern är det ju stor skillnad mellan John då, som är född 40 och honom. Och den lite
0: arroganta pondelsen som Jon säkert hade.
3: Mm.
2: Men jag menar, det är bara att titta på slutet av biten. Det verkade ju som att han låg ju mest i startgruppen för han hade flest ratade låtar som han aldrig fick med. Så alltså, hans först de gav väl ut sitt soloalbum och han sålde ju bäst då. Och det var en trippel dessutom. Ja, så att han hade ju liksom laddat på sig låtar. Jag kan ju tänka mig att han har fått nej på väldigt många låtar. Det tror jag
1: också. Men... Jag kan inte låta bli att lyssna på, på Maracas här, som Ringo. dels Ringos trumspel. Och sen, han spelar ju faktiskt all, nästan alltid per karsen, eh, Ringo. Så satans bra det är alltså. Man, man... Jag har
2: ingen men är, är det två spår eller? Han först är ju
1: trummorna och sen har jag lägger han ju på Maracas. Ja, men, men de är så... Ja, det kanske är efter att han själv spelar trummor som man vet så mycket. Men det är liksom, de limmar ju så skönt. Jag tycker jag älskar det. Jag kan bara sitta och lyssna på Maracas. Mm.
0: Du som är musiker. Man, det förekommer ju ändå liksom att folk kritiserar Ingo. Det finns de som tycker att han var ett usel trummis. Precis som de som hyllar honom och säger att han är världens bästa. Vad ligger här i att han skulle ha varit en dålig trummis? Var kommer det ifrån?
1: Jag vet ju att, att, att han, han uppfann ju fillet. När han är han, han ju inte de fantastiska fillet. Men sackar. Ja, sackar efter liksom. han, sack, I perioden tror jag han sackar lite grann. Men kommer träffa rätt igen sen. Det, är det man liksom. kallar
0: för lite häng. När det, liksom, han kommer ja, ju i kapp.
1: Liksom. Alltså det där med häng och före och efter. Det är som liksom en helvetenskap. Mm. Oftast, de flesta trummisar tror jag, baskagen ligger ganska rakt med takten. Och sen så ligger virmen... Lite olika långt efter. Men det där ska man inte säga i radio för det får säkert. Spö. Men jag
2: tror att hans. Om det nu, jag vet ju att, att en del säger att han var ingen vidare trummis och så vidare. Att det finns ett sånt snack runt honom. Men jag tror det kommer jättemycket från de här klippen, från de här konserterna. Han I princip han sitter väldigt högt upp och trummorna är väldigt lågt ner. Och sen så har han liksom visparna på Sybalen hela tiden och sen så är det virvelkaggen, där sitt och ingenting hörs för det de, de mickade ju inte upp dem på någon tid så att jag, tror, jag tror att det ser för yngligt ut på något sätt
1: Jon och, och Paul valde honom, de kickar ju på grund av att de blev helt kära i honom och jag förstår ju vad de hörde för att det, det är ju något magiskt han, han gör ju någonting magiskt det är det som är galet med de här fyra personerna alla är liksom stilbrytande på sina instrument och så fantastiskt musikaliska.
2: Men han spelar väl trummer utanför ramen, jag kan ingenting
0: om trummor, men han, då, är då är det vänsterhänt och spelar trumsakt ja. för högerhänta, så att han spelar bakvänt. Vilket han, det blir unikt. Precis, och då till en fillen då, då när man liksom ska
1: fylla, då kommer sista slaget på handen fel, så då brukar han ta en liten paus innan först och sen kommer rullet efteråt där. Och det gjorde en viss grej, och han sa att jag är bara gjorde som jag var jag han med och alla ja. trodde att det var liksom mm. uttänkt.
0: Vi snakkar om att uh, hålla in med antalet ackord. Här kommer ett exempel på det här är Paul McCartney framförallt som har skrivit ett låt som han försökte göra med ja, ett ackord bara. Ja, det är ju fler än ett i alla fall. Ja, det var det. <laughs> men, men en fin låt. Det är så kul när man läser vem är som har skrivit det här egentligen. Du kan läsa på något ställe att det är en av akkordet tillsammans. Eh, John säger så här, äh, vi gjorde det tillsammans men det var mest ja. Mm. Och så läste jag att Paul försökte skriva en låt med så få akkord som möjligt. Det är säkert samarbetet. samarbete. Något.
1: Det låter som John skulle vilja komma på en sån idé. Och försöka, ja. hur långt kan jag dra åt det här hållet? Hur lite kan det vara och bli bra? Liksom? Men, men basen vandrar ju runt ganska mycket men det är ju det här men om rent tur
2: lyckas han väl bättre med why don't we do it in the road egentligen på
0: bit, vita mm. plattan där. Det här ska vara den första låten de har skrivit påverkad av Mariana, syster. Ah, jag vet inte på vilket sätt man märker det. det lite, <laughs> ja men det här med de just här.
1: Ja, det var det här med, med, det var första gången John började tafsa på den här grejen med eh, kärleken är All you need is love ja, den här, att, Och de började förtjäna, känna Ett visst press på sig Att de, de var så, så stora Så att folk lyssnade på vad de sa Så de tänkte Vi kanske måste tänka ut vad vi säger och, och det, ja, men
2: det, det där är något bekant Att mm. hippie, ordet hippie Kom väl här före det ens var myntat va? Var det så? Precis, mm. här finns ju, när det här görs så finns ju inte ordet hippie var jag vet. Det kommer lite senare och hela det där som du är inne på med kärlek och John hade läst massa böcker och han
1: liksom tyckte han sa att den röda tråden är allting som är bra. Och allting, det är kärlek som är grejen. Mm. Liksom. Och, då, och det, det kom ju med bravursen med All you need is love. Som han, där har vi en ton. All you need is love. Där han mm. ville göra den enklaste melodin som mm. gick att göra. Och den starkaste textraden.
2: Jag får alltid för mig att det är gjort som är rökigast Han dem. Om apropå att Jon skulle vara den
0: som... Men men, vad vet jag Sista låten på första sidan på Rubber's Soul Det är en McCarthy-låt Vi mm. känner Lite späxade du ganska mycket. Alltså det var ju mycket gags om emellan. Det här var ju en spekslåt från början. Alltså Paul McCartney gjorde någon sån här fransk gjorde, patiche. Liksom.
1: Den är ju gammal den här. Den ja, är från 59.
0: Han var på lekte med.
1: Den var inte skriven till skivan. Den här skivan. Nej. Men den... Jag tycker det är så roligt att det trummar på den men när man, när man bara tänker på den så tänker man på bara gitarr men men vad så...
2: du, Nu hänger till med, är den från
0: 59? Ja,
1: den här låten skrev han då Skrev
0: på, på
1: den 59 ja. På
0: låtsas franska oh, så, Som en parodi då på, på fransk eh, mm. liksom. Sen har, hjälpte John till att färdigställa låten då till Robert's Soul och göra en riktig låtet och, och det fanns en, eh, Det var någon kompis till John Lennon som hade en fru som var franska lärare så hon som har skrivit Ja, precis, den franska, jag så var det den är inte riktigt lika vass som de andra låtarna den är ju ja.
1: grym men den har åldrats på vis. vissa vissa liksom klarar sig bättre mm. än andra
0: mm. ja, men det är den här leken med genres lite grann som det är det. framförallt det, Paul gillar man tar inte till sig mm. texten riktigt ja, ja. Hörrni, det är vinyl, då vänder man på skivan och eh, det fanns en dramaturgi här också hur man, eh, satt, hur man placerade låtarna just det eh, och vänder man på sidan så kommer det en, låt det nummer 1 eh, som heter What Goes On Här är den enda låten som det står Lennon McCartney och Stark på. Mm. Ringgård var du med. Skriv lite text på den tydligen.
2: Det känns ju som att, tycker hon synd om honom är det därför han får vara med. Det är ju inte hans starkaste kort
1: att sjunga. Jag tror John inte ville sjunga den riktigt. Jag tror det var John som skrev den för länge. Ja. Och han inte kände för riktigt.
0: Och å andra sidan så är ju tycker jag, Ringo, jo jag with a little help from my friends på Sonny Peppin, har ju utmärkt. Där ah, är ju det, hans det lite vemodiga röster ah, fast det ju perfekt liksom. Jo, det, här är, det här är ju liksom en skämtlåt. Ja, den här låten brukar jag hoppa över. Det gör vi nu också. Gå på en starkare. <laughs>
4: It makes you sorry Still you don't regret A single day oh, girl Girl, girl When I think of all the times I've tried so hard to leave her She will turn to me And start to cry And she promises the earth to me
0: Det här är den sista låten man spelar in till Robert Soul. Ja. Oh. Det är roligt att han skriver en låt som
2: heter Girl- eftersom han gör en låt som heter Woman 15 år senare. Den här
1: är ju lite barnsligt på, på ett bra sätt. Jag tror att han skrev den till de spelade in också. Jag tror att, det var att han hade blivit inspirerad av Michel-
0: så var det, det var hans svar på Michel. Mm. Och precis som du sa David, så det här är ju, det här är ju liksom, det här, bör, här är han sökande om drömkvinnan, drömflickan. Jag ja. ser den här som helt ironisk. Nej. Jo, och de här när man andas
2: in. Jo, jag ser den som väldigt sådär att...
1: Wow, eh, det är min
0: favoritlåt, kanske av alla, av alla bitslåtar. ser jag
1: här alltså, att.
0: Alltså John Lennon säger själv det this is one of my best, så han är ju väldigt stolt över den här
1: ja. Låten men ja, men precis men jag, Det förstår jag, jag tycker den är helt magisk Och när jag köpte den här skivan och lyssnade då spelade jag in på kassett Den Och run, you better run for your life eh, var, Varannan liksom, Så man kunde bara höra de två hela tiden
0: Ska du lyssna på slutet Där har vi Paul McCartney då, Lite grekinspirerad Sorba-gitarr sorba
1: De hade ju blivit rika nu så de hade, de hade köpt en varsin grekisk ö. Och hade tänkt att de skulle köpa en femte ö, stor som de tillsammans skulle kunna träffas på. Och var, så att de hade ju drag under galoserna. där. Ja, det är ju här
2: också den här, ja, vad heter den? Jag kommer inte ihåg vad den heter. Det är ju här den här grekiska medhjälparen kommer in i bilden som förekommer sen i alla de här böckerna. Kunde, han, kunde ju, han var ju Mr. Fixit Han kunde ju ordna liksom allting Så honom hittar de ju här nere Så han hängde ju med till slutet Och jag tror till och med att han jobbade på Apple På skivbolaget Säkert. Eh, Och han, eh, Hans kvaliteter Tror jag man kan Se förbi lite
0: Men han var väl rolig att ha med Och det kommer en låt till här som McCartney har skrivit eh, Apropå sitt förhållande med Jane Asher I'm looking through you
3: I'm through I'm moving, I cannot hear. Your voice is soothing.
1: Spelar de på knäna där tror du? Det låter som att man slår på låren Ja då har rätt i
2: Men det, det sprack med Jane Asher då Helt enkelt. Det är två låtar då. Mm. Där han...
0: Han är lite självkritisk på det. Han säger att jag är liksom, eh, någon sorts ungkar och har svårt för att anpassa sig med till tjejer. de som anpassa sig till mig. Liksom. Mm. Han är medveten om sådana här brister. Mm. Fast han ser ju igenom henne här.
1: Hon hade precis fått en roll då. Då kanske hon känner sig att nu jag i det här. Sån där odåga. <laughs> Ringo spelar orgel på den här låten. Ja, jag ser jag. det. Han sjunger ju så bra, Paul. Där. Eller, han sjunger bra på hela den här scenen.
2: Han kan ju ha så olika röster. Egentligen. Mm.
1: De två bästa låtarna på den här skivan, det är ju Och så nästa, In My Life. Den tycker jag är... Jag tycker den här texten är så fin också. Och den var ju om... Fick vi gå vidare till nästa låt förresten? Det
0: gör vi. Du gör en fantastisk på jag tycker. Jag. Eh,
1: nej, men han hade ju gjort någon, någon, en resa genom eh, Liverpool där och försökt skriva om platser och det blev väl mina ut i den här låten Men jag, jag, jag tolkar den som att det är Till hans mor Men jag, jag vet inte, hur var det Men hon var inte död då Men, men hon, hade de, de hade skilts på något vis Jo, hon,
0: ja. hon blev
2: väl överkörd När han var ganska liten Ja, det kanske var
0: ja, just det. Han fick, växte ju upp på sin moster Jag mm. tror att det var för att hans mamma lämnade bort honom Precis, så var det ja, första
2: Och sen så mm. blev hon överkörd När han på något sätt skulle återförenas med henne Det var jag inte visst. han som körde
0: bilen dock Men Mm. Nej, det där fanns ju bagaget och Precis som du säger David han, skulle ju alltså, han och Paul har snackat om att göra låtar Om Liverpool, om sin barndom mm. och Det här var en av de försöken och, eh, Men det var för komplicerat Han började liksom beskriva det här som en bussresa Om och, och alla platser Lane. Så det var mm. för långt Så att han liksom, eh, reviderar hela idén Och sen gör han det lite mer drömsk eh, mm. Så, så blir det blir
4: så här There are Some have changed, some forever not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments. With lovers and friends I still can recall some are dead and
0: Lennon har du skrivit Två böcker mina den här tiden. Och det var en journalist som tyckte att du skriver, när du skriver böcker har du ett visst sätt att skriva på. Men när du skriver låttexter så är de lite, lite enklare kanske. Så det inspirerade John liksom till att börja jobba med texterna på, på ett nytt sätt. Så här skulle vara ett exempel på en av dem. Då. Här tycker jag att George Martin, eh, han lär har gått
2: in och lagt på det här pianot-
0: är det, någon ja, det, det är någon spinett
2: Ja, det är nog sån här barock eller mm. någonting. Men han lär har gått in och gjort det utan att fråga dem när de inte var i studion, men de var väldigt nöjda med det. Det är jag väldigt förtjust i. Men det kommer ju lite senare, Så i som låten. Det
1: här trumspelet är ju helt briljant också. Vilket nyskapande. Mm, verkligen.
2: Det är väldigt otippat. Egentligen hör det ju
0: inte dit alls, men det är det som gör det så bra. Alltså. Amerikanska tidningen Rolling Stone har rankat den här som 23 av världens bästa, 500 bästa låtar. Ja, den är så magisk.
1: Det finns
4: mycket men luft är, i det, den
1: och sjunga också. Det, det, det är snyggt producerat. Och liksom, jag kan tänka ibland dagens trumsound, det blir ju liksom inte bättre än det här. De, de le, man letar efter det här trumsoundet. Det helt otroligt att de kunde få fram sånt klipp och en så, sån botten och tyngd. Och. Och, så, och så produktionen som är så uh, luftig och mycket plats att sjunga i ändå tryck. Det är fantastiskt.
2: Och att det skulle liksom passa att spela det är ganska dåliga högtalare hemma hos folk tror jag i allmänhet att det ändå skulle liksom låta bra. Jag menar det går inte att jämföra med det ljudet som var, de, ganska många hade ju såna här resgramofoner där det satt en liten högtalare i själva skivspelaren eller locket. Den skivan du håller i där och och att det ändå låter bra så de var att mixa både för liksom stort och litet
0: ljud kan Den köpte mig. jag ju när den kom ja. Du sa att det är mono, ja, just det. mono Jag köpte mono för jag hade ja. bara en sån liten plasthögtalare wow. så det var så jag lyssnade på men, men stereo var ju inte
2: de gick ju sägs det när de skulle göra stereomixen att ja, men det där får tekniken ta hand om för det var liksom inte riktigt det inget man prioriterade utan när man gjort monomixen här har vi det. Man förstod liksom inte riktigt vitsen med det de flesta hade mono.
1: Ja. Det finns någon skärm med mono tycker jag. Det, det blir ett tryck i det. Och jag tycker det blir väldigt bra tryck i att ha det på ena sidan. Jag har gjort en sån mix på någon, någon låt jag gjorde. Och det, det är ju så här att man, då kan man faktiskt välja mixen lite själv. Då kan man ställa sig ja men jag är sugen på trummor. och ställer man så lite och, och man kan ha i luran, kan man liksom lyssna åt det ena hållet. Så att det, det, och jag, det är någonting som blir lite mjukare med stereo. Det, det måste jag säga
2: Jag köpte ju den där jag, jag tyckte Det är svårt att lyssna på det lurar Det låter klaustrofobiskt Och det, det, det är något, Händer någonting med, på ett sätt med diskanten Den liksom, ligger bara i mitten Det blir inte det här glittret Det blir inget luftigt på något sätt Å andra sidan så föredrar jag ju monomixen Jämfört med de här räserstereomixarna Där det, det är helt skevt Med trummor och Trummor och bas ena Och sång och gitarr i den andra
1: jag är en sån positiv kille så jag gillar det här.
0: Nästa låt så skrev John och Paul, de skrev vi tillsammans när de var i Bahamas och spelade in filmen Help.
4: If heart breaks, don't wait. Turn me away. And if your strong
0: David, kan du höra vem som har skrivit vad? Eller kan, man, kan du gissa vem som skrivit vad?
1: Jag tror John har skrivit Jag tror Jon har skrivit verserna. Påsnicket, va? Ja, jag tror det. Men den här var, ju till, den var ju till hjälp från början. just det, det är Jon. Men kicka då för eh, den här Disney Miss mm. eh, jo,
3: Det
2: är häftigt också hur det, hur det hela tiden, det kommer hela tiden en förlösning. Det spricker alltid upp i låtarna. Och så, det, liksom, det blir så något lyckligt tillstånd och sen så kommer den här bryggan eller heter det så mm. mellanspelet men nu, det här är också bra men det är en helt annan låt.
1: Jag, tycker, jag håller inte med om riktigt men den byter ju ofta från du till mål och, och, vi, och tvärtom men, men de är ju de är, de är så, så säkra i harmonierna så de kan ju vandra hur de vill. Men jag tycker alltid det sitter ihop väldigt bra. Nej
2: men det sitter ju ihop och särskilt mm. när man har lyssnat så mycket på det. Men om man jämför med musik man hör i övrigt så hör man ju liksom rikedomen att det är så, det är så varierat. Mm. Och det som jag sa tidigare också att det är, det är ju liksom tre låtar i en egentligen. De skulle ju kunna veva om liksom värsrefräng, värsrefräng och sen är det bra så tar vi det här till nästa låt. Men det är, det är så enorm kreativitet så att det bara sprudlar om det. Så liksom på 2.30 så har man tre låtar. Det är ju fantastiskt. Jag tänker också på den här som med, med kreativiteten. Att, vad, vad är det som gör att, att kreativiteten är mellan 20 och 30? Även om det har gjorts bra låtar efteråt så är det, en, det, det är över på något sätt- och det är inte bara att, liksom det upp, att det upprepas eller att det blir nya tider, tror jag, utan det är någonting annat.
0: Har, har man liksom bara ett
2: visst antal låtar i sig, eller vad är det för någonting? Jag
0: tänker att jag jobbade med ett samlingsalbum med Ove Tönkvist för länge sedan. Och då gick jag in i hans material ganska hårt så där och jobbade med honom också. Och inser liksom att han är ju. Fantastiskt mellan 1954 och 1957 typ.
4: Mm.
0: Sen händer inte så mycket. Man ska vara krass. Mm. Och det fick ju precis en känsla som säger Ulf, att Han har liksom ett otroligt flow och, och otroligt så säga, framåtlutad och, och nyskapande under de här åren. Och sen det han gör på senare tid är helt ointressant. Jag kan ju
2: gå till mig själv som, som gör film då, att jag kan ju känna att jag hela tiden faller tillbaka till liksom samma toner då, översatt i filmmanus att, att jag dras lätt åt ett håll men tänkte, men fan nej jag har ju redan gjort den filmen jag gör något nytt och så, och så känna, nej, men jag har ingen lust att göra det där. jag är bra på det här och då hamnar man ju i det här facket på något sätt och eh, jag, 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 kan, att det kanske är samma sak med musik, jag vet inte
1: jag har tänkt mycket på det där den här låten, vi kommer aldrig att dö så ska jag heter Bo Kaspers det handlar lite grann om det att liksom göra, någonting, göra sig odödlig genom konsten min tanke var då att man oftast, är det, när man får barn, så blir det större än konsten, och därav faller man undan. Men, eh, men vissa som skiter i när man kanske inte bryr sig så mycket som Ingmar Bergman och Dylan och kanske Niljang. De skriver ju bra grejer ändå. De gör ju bra grejer hela tiden. Och sen så, men det jag skulle komma till i alla fall att jag tror att när man, innan man har gjort någonting så är det som liksom ett oskrivet blad och man. Man kan fantisera någonting större. Det känns så stort för man vet inte vad som kommer att hända. Sen har man liksom lite kladd och man har lite skisser och lite... Och det, det är svårt att ta sig lika långt då när man har de här små skisserna i bagaget.
2: Men Jag tänker också att man blir någon i andras ögon. Alltså att du är ju en person innan du liksom slår igenom som folk kanske inte fäster jättemycket uppmärksamhet kring. Och sen blir du den här artist, du blir mm. biten. Och då måste du också anta den här rollen. Du får ju den genom din publik och det är kanske svårt att liksom slå sig ur den även om biten utvecklas och går liksom nya vägar mot slutet så återvänder de ju ändå till sista plattorna till någon sorts liksom grundrock roll egentligen. Så dör de ju tillbaka på ruta 1, egentligen fast det låter bättre. Alltså fast rent egentligen när det
1: här görs då vet, har man ingen aning om vilket det största kliv kommer ju efter det här. Kanske så kanske jag inte ska säga. Men, eh, men de gör stora kliv, de fortsätter ju med det ända till slutet. Så att det är ju... Jo men att de slutar inte, kan, kan, kan ju också vara att de,
2: är, de kommer inte längre. Alltså, de, är, de är trötta på, mm. på sitt eget koncept De, känner, de har ju tagit alla de kliven vi kan ta liksom. Sen har de gjort bra grejer
0: Solo också Men inte jämfört med bites egentligen. Jag tycker nu är gör ju liksom en nystart med Wings Det är ett mm. sätt liksom ja. att eh, distansera sig från bites Så kan man liksom börja skriva låtar på ett helt nytt sätt och Men om man de har tar det kan man ju spela live då När Wings, det kan mm. ju inte bites göra De har små mm. förstärkare, folk har ju mm. inte vara spelare. Så då tror jag att Paul bör skriva låtar på ett annat sätt som ska funka mm. live, live and, live, live mm. and die och det här liksom. mm. Mm.
1: Men om man tar allas solskivor efter Beatles splittrades och plockar ihop en ny Beatles skiva, då är det in, inte så dåligt material. Det är ganska schyssta
0: platta faktiskt. Det finns några sådana spelister på Spotify där man har lekt med ah, Beatles, men det är platta då. Ja, just det. Vi kommer fram till sjätte låten på Rubber Soul eh, B-sida. Det är den här. Det är George Harrisons andra låt på Robert Soul. Lite inspirerad av uh, The Birds.
1: Ah. Det, är Just det. Ja, verkligen. Ja, det
0: är ju så Ja, verkligen. Det är ju väldigt likt. Det fanns någonting där. Ja, Men det,
1: det, det är lite ovanligt att höra Paul spelar en sån här en basgång. En sån här upprepande basgång. Han brukar alltid vara så melodiös. Och
0: han är lite understimulerad, känns det som. Liksom. Ja, han hittar på men, egna små jag, melodier. Jag, jag kan
1: tänka mig att George var med och tyckte till om basgången när hade den på gång i, när han skrev låten. Eh, men det har jag ingen aning om.
0: Och den sista låten på Rubber Soul. Det är en låt som mest är skriven av John Lennon. Han skäms för den här låten. Alltså texten är inspirerad av en Elvis-låt. Eh, textradion I'd rather see you dead little girl. Than to see you with another man mm, kommer Det sandal. Ja, kommer mm. från en Elvis Presley som heter Baby Let's Play House Vi kan lyssna på
4: see you little girl be with another man You better keep your head little girl know where I am You better run for your life if you can little girl Hide your head in the sand little girl Catch you with another
2: Det här är ju skivans bästa låt det, Är inte det? Det tycker Jolt Schurrusson också Vadå? Alltså, det, det här är ju skivans bästa låt Ja men den är grym jag, Den, är den är helt jag hade helt med fantastisk. på min tape. <laughs> ja Men det, han sjunger så bra Den är mm. så desperat på något sätt I uttrycket och Otroligt tight. Han återkommer
1: till sin svartsjuka ja. även i sin solkarriär. Nej, den, 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 den har något. Egentligen
2: en musikstil som jag inte egentligen, egentligen inte är jätteförtjust i, just den här. Den är liksom lite stompig, dumt Men det, det är liksom. Han gör det till något helt annat. Och just att den har sånt uttryck. Man
0: hör att han verkligen är. Han är här. Mm. Jag är inte lite aningslös också när han skriver texten. Han, han tar den här texten från Eldslott och tänker kanske inte. Ja, men det är ju det som
1: skiljer genier från.
0: Ja, det är, det är, är det taget att våga.
1: Ämnet att våga att pressa gränser och göra bort sig. Det är ju det som är stora konstnärer kan. Liksom. Mm. Nej, jag ja. tänker att
0: det är, det känns idag känns det lite uh, otäck nästan, mm. Men uh, John har inte alls de intuitionen när han, när han skriver naturligtvis.
1: Nej, men han ville, som jag säger, han ville pressa gränsen det vi pratade om förut. Mm. Han ville ta ta, ta fram till något nytt. Och, han var trött på att skriva kärlekssång. jag ville göra något ruffigare. Liksom, det blev lite fel. Och
0: nu, Vilken är Beatles bästa LP-album?
2: Jag tycker Revolve. Men jag är förtjust i
0: den här också.
1: Jag tyckte ju den här som jag valde den. Men jag mm. jag, jag tycker Let It Be är helt fantastiskt. Abbey Road också. Men, eh... Nu ska ni enas ja.
0: om en låt. Vilken är bästa låten på Robert's Soul? Så avslutar vi med den. Girl.
2: Jag tycker run for your life, men det hörde vi alldeles nyss så att det blir tråkigt Ska vi göra nån som gull? Ja, det tycker
0: jag, jag bara Tackar för att ni kom hit, det var superkul att ha det här Ja, det roligt att prata beatas Jättekul
4: Is there anybody going to listen to my story All about the girl who came to stay She's the kind of girl you want so much It makes you sorry Still you don't regret a single day So hard to leave her She will turn to me And start to cry And she promises The earth to me And I believe her After all this time